0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第四讲：庄子的相对论、迷乱与自得之变。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读：以其智小，求穷其智大之欲，是故迷乱而不能自得也。这个就跟庄子在《养生主》里面说的“吾声也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，代矣”差不多。以其智小，人的生命、人的智慧、人的所知是智小，而宇宙的时间、宇宙的空间、宇宙所存在的事物和现象，那个是个无穷大。以至晓的那么一个知识，想穷尽一个无穷大的领域，必然的就是迷乱而不能自得也。所以人类就爱犯糊涂。我也看到很多人在成都，有些朋友研究易经，这几位可不是我们现在这样研究的，他们是花了四五十年的功夫来研究易经。有的人还花了四五十年的时间来研究《山海经》，这些都是探之茫茫、所之冥冥的，而且还很有成就。但是他们的成就没有任何权威部门去承认，为什么呢？比如说，我们成都的一位老先生用《易经》八卦预测了第十大行星。尽管通过他那篇论文得到了法国的博士，这也是老外们觉得稀奇。那篇论文真能预测到能算出第十大行星的轨迹吗？那个完全是中国对易经的一种幻想，永远不可能通过易经来测算十大行星的这么一个存在。还别说十大行星，就是已知的金木水火土五星，也并不是通过易经来测算出来的，而是通过眼睛，通过若干代人在天上观测，才算出了他们运行的轨迹，运行周天的这么一个时间段。比如说木星叫岁星，它基本上十二年围着太阳转一转，在二十八宿上走完一圈。在黄道上走完一圈，也正好走完子丑戌亥十二个甲子年，所以称它为岁星。土星叫镇星，它是十八年围着太阳转一圈，也是顺着黄道转一圈。它是换着值班，到一个地方去值下班，所以叫镇星，是填补的意思。而火星不到两年就围着黄道转一圈，金星也跑得快，水星就跑得更快了。所以，我们要看到，用我们有限的智慧去面对无限的认知领域的时候，就会故迷乱而不能自得也。所以，很多学佛的人要想明心见性，也像这样用功那样用功，反而迷乱而不能自得啊。很多学佛的人走不上路，为什么？路走错了。还有一个最关键的，他对佛教本身的感觉就错了。这两天我这儿来了两位比丘，是大先生的太太介绍过来的。出家也就几年，昨天、今天也在我这里聊了一聊。出家几年了，完全迷乱，到底什么是佛教？完全是迷迷糊糊的，不清楚。一会儿东南亚的，一会儿西藏的，这个给他吹，那个给他吹。到印度去了一次，就说中国佛教的戒律又不合法了，要到那边去。这些从外面回来的人，正像庄子说的一样，有的人看见赵国的人走路很有风度，很有风采，于是到赵国去学了几年，结果弄得自己连路都不会走了，只会在地上爬。邯郸学步嘛。有的人到海外，英语没学会，汉语反倒忘记了，这个很麻烦的，所以是迷乱而不能自得也。怎样使我们保持清醒的头脑？这是非常严肃的问题。在社会上生活的人，他没有学佛学道，还能保持一种正常人的状态。往往是那些很聪明的人去学佛学道的人，很多人走到了一个误区，所以迷乱了，真的是迷乱了。我看见了也心疼，但也爱莫能助。我也没有那个力量把他们扭转过来，这个是很麻烦的。究其原因，就是以其智小求穷其智大之欲。我们是凡人想成佛，凡夫很渺小，而佛很伟大。你想凡夫成佛，那就很麻烦的，对不对？我们看见谁成佛了？还别说成佛，就是这两天我叫我以前讲的《论语》，中国两千多年，我也是真切的感觉，就没有一个人能够超越孔子。因为孔夫子这么两千多年，别说两千多年，从皇帝到现在五千年，轩辕皇帝到现在五千年，这五千年的中间就只有那么一位孔子，前无古人，后无来者，谁能超过孔子？所以他是不可逾越的中华历史文化的丰碑，真的没法超越。如果我们真的把《四库全书》翻完了，一定会得出这样的感觉。释迦牟尼佛同样在印度文化里面，在佛教领域里面，谁能超过释迦牟尼佛呢？那是超不过的。但理论上说，一切众生皆有佛性，皆可成佛。这是理论上，在现实生活中能不能够成就呢？所以，我还是认为把我们的目标定低一点，别去想那么高，想那么远。还是我的师傅本光法师教的。多得不如少 得， 少得不如现得。挣的钱能够放在自己兜里才实 在， 才踏 实， 是不是 呢？ 别人开的支票往往是空头支 票， 空头支票不能兑 现， 送给你一个亿也是没有用的。所 以， 我还是比较赞成实用主义。百分之九十九的人搞实用主 义， 但是还得留百分之一的人搞空想主义、搞幻 想， 那也是少不了的。少了这个百分之一的人去空想也很麻烦，但这种人不能多，一定要有百分之九十九的人来养这百分之一的人才行。由此观之，又何以知毫末之足以定至细之泥？又何以知天地之足以穷至大之欲？大家要细看庄子的语言，非常精辟，境界非常高。你凭什么可以知道毫末这么微小的、小的不能再小的东西可以作为小的定量或尺度呢？泥端倪作为区分的概念，对微观的尺度，现在有毫米、有微米，还有纳米。纳米就可以进入对分子、原子的测量了，有明确的尺寸了。但对中子、电子。夸克又用什么来衡量呢？对光子，你又用什么来衡量呢？这些都不能作为尺度了。小，你没法去把握，没法去界定。另外，你也没法确定一个大。你何以知天地之足以穷至大之欲？对于无穷大，你也不可能用天地作为尺度、作为标杆来衡量这个无穷大是多少。大家都知道，我们人类的尺度用来衡量客观事物，用分、用尺、用丈，对不对啊？在西方有毫米、厘米、分米、米、千米，这些在地球上，地球也就是四万千米的一个圆周足够用了；到月亮上是三十八万千米也好用；到太阳一亿五千万千米这个也好用，但是。牛郎星、织女星呢？以亿后面要加好多个亿，于是就发明了一个光年的说法。开始是地球到太阳的距离作为一个天文尺度来衡量，与银河系里面的恒星、太阳和地球的距离就叫一个天文单位。比如说，地球到天狼星是几个天文单位，也是大的不得了了。在太阳系内这样算算也可以。你比如到水星是 0.4 个天文单位，到金星是 0.7 天文单位，到火星是 1.5 个天文单位，到木星是 5.2 个天文单位，到土星是 9.5 个天文单位，这些都好算。但是你说牛郎星、织女星那个就小了，那就得用光年，光一秒三十万公里，跑一年的距离是多少？那么就很遥远了。你要测河外星云，光年这个尺度也小了。有些离地球起码就是几百万光年，乃至于上亿光年。这个说起来对我们凡人是麻烦，对天文学家也麻烦。于是就用秒差，多少秒差，零点几秒差，这么一种天文学的秒差尺度，就比光年的尺度更大一个数量级了。所以，我们看这里。就感到庄子这一句“天地之足以穷至大之欲，天地够大了吗？也无法圣人计算无穷大的尺度，因为至大至小那个是无法定量的。既然是无法定量的，我们就无从去判断它。所以庄子后面又说：“至小无内，至大无外。”我们怎么去感觉这里的大小呢？《传说庄子秋水》第四讲到这里就结束了，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。